Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Honey, vad ska vi göra åt att de planerar att riva Liljeholmsbadet? Men alltså, det, det är ju helt absurt egentligen. Alltså, det, de kunde lyfta upp Vasa. Då kan man för fan rädda eh, Liljeholmsbadet. Ja, jag, jag orkar inte ens prata om det knappt. Låt mig säga så här, de kommer lyfta det. Vi ja. kommer lyfta det. Vi, vi, med frivilliga insatser kommer vi se till att det renoveras. Punkt. Två av mina barn har lärt sig simma där. Så att nog ska det där badet ligga kvar. Ja, absolut. Men, kan man ta dit Vasaskeppet? Jag har funderat på det länge. Och exakt där är vi tillbaka med våra drömmars stad. Avsnitt nummer fem denna gång. Och med mig har jag här Linus Eklund Adolfsson. God dagens. Och Staffan Lindfors. Jajamän. Och själv heter jag Ville Kraftford. Vad härligt det här ska bli. Vi ska prata om Horns Tull. Ja, det är nästan hemmaplan för min del i alla fall. Men det är inte långt från där vi befinner oss. Nej, det banner mig inte långt härifrån. Och, och, och det är ju en, på många sätt en högaktuell plats i stan. Eftersom den är så omåttligt populär nu för tiden bland kids och youngsters. Ja, det är ju det är så överhettat så att man, det är förvånansvärt att det inte hela stället bara står i lågor. Ja, det är, mm. är epicentrum för det mesta. Men, ja. men, men så har det inte alltid varit. Och, och, och vi, vi tycker jag ska börja med att prata lite grann om varför det heter Hornstull. Ja, det, för det tycker jag är väldigt intressant. För jag är ju uppvuxen här på Mariaberget. Och när jag var liten så fick jag serverat för mig en berättelse om att Hornsgatan var uppkallad efter... Claes Horn. Eh, men det visar sig sen att det var ju, det var, det var ju villfarelser. Därför att Hornsgatan har ingenting med, med någon historisk person att göra. Utan är uppkallad av att gatan ledde fram till ett horn. Alltså ett, ett hörn i en, en sväng. Som blev Hornskroken. Och där låg det ett stort berg som hette Mullvadsberget. Så därför kunde man inte dra gatan längre än sådär. Utan den svängde och blev... Eh, Hornstullsgatan och sådana saker. Varför heter den Hornstullsgatan? Jo, därför att nere, längst ner på Södermalm så fanns det en tull in till stan. När han lades den? Är någon som har koll på det? Jo, det var 1640 tror jag. Ja, och då gick det väl en färgeförbindelse över till Liljeholmen? Ja, det gjorde det. Ja. det gjorde det. Och sen kom den första bron 1660. För då hade vägen till Södertälje förfärdigats. Mm. Så att då, då ville man verkligen kunna ta sig den här vägen. Och inte hålla på och 
göra massa omak via Skanstull och andra platser. Men då byggde man en polbro sen så småningom. Ja, just det. Träbron kom 1915. Den som kunde alltså bära spårvagn och sånt. Men, ja, men det var ju långt senare. Men, men, innan men, man sa flottbroar och... Jag undrar om inte... Att, jag undrar om det var en polbro innan flottbron. Jo. Det har ju legat så många broar där. Så det är svårt att hålla räkningen. Den har ju byggts om... När flottbron byggdes om, jag vet inte hur många gånger. Ja, absolut. Men i alla fall en fyra-fem broar har väl bytt ut varandra där vid olika tillfällen. Mm. Från söder så bildar ju hela Södermalm, alltså Åsön, i princip en form av logistisk tratt ner mot slussen och blir den enda infartsvägen till... Till själva staden från början söderifrån. Men om vi stannar vid hornet och eh, koncentrerar oss på eh, hur det hela började. Så, alltså fram till eh, Tilleus karta så är det ju, står det ju mest utmark och, och berg och, och värdelös mark eh, på hela å, Åsön. Förutom kanske närmast eh, Stadsholmen vid Slussen och så där, där, där man bebyggde. Delvis har ju det en slags försvarsaspekt att göra att man inte fick bebygga Malmarna. Därför att i samma stund som man bebyggde Malmarna så kunde också en eventuell fiende här eh, ha det lite nicare medan de eh, ockuperade men, men också beskjuta på ett annat sätt. Så att stenbyggnader var ju förbjudna fram till ja, 1600-talets början. Först därefter, i mitten på 1600-talet, började man bebygga Malmarna. Till att börja med de här Malmgårdarna, både norr och även då på Åsön. Så att där började de Malmgårdarna dyka upp. Ja, det, det, alltså jag lägger ut er vänster hand så här. Och, så då, och då ser man eh, handflatan är de bebyggda delarna av söder under de tre första århundradena från 1500-talet ungefär. Och det här fingret som man hälsar på sina ovänner med, långfingret, det är Hornsgatan. Och tummen är Götgatan. Och det första som jag vet var vid Hornstullstrakten var ju ett tegelbruk. Som på många sätt tror jag varit väldigt behjälpligt när man har byggt upp den här stan. Ja. Så det har nog funnits där sedan 1400-talet, om jag inte missminner mig. Det var ju Nicklis i Horn, alias Nicklis torskare. Det vill säga en av stadens tigelmästare. Låt som tigertämjare. Men, 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 när man skrev det här så fanns det inte så många vokaler ännu, utan det fanns nej. bara i. Så. Så att, ja, och det, och, som, in i din kimpis, de sitter ja, ja, exakt. Det, det var den stämningen då, och det ska vi föra vidare Tycker jag för att det var så lätt och skönt eh, att prata med bara in. <laughs> men alltså, Horns tegelbruk eh, vid Jakobsberg. Ja, men Jakobsberg kom ju senare. Exakt. För där blev en, en tomt utstakad av självaste Jean de la Vallée. Exakt. Arkitekten bakom riddarhuset som, som eh, hjälpte till att staka ut en tomt som eh, en kille som heter Johan Larsson Laurinius eh, bebyggde helt enkelt med det som kom att bli... Malmgården Jakobsberg. Och för er som då lyssnar på det här och tänker er liksom, var är Hornstull? Jo, det är väl ungefär det lilla centrum som bildas i hörnet mellan Långholmsgatan, Hornsgatan och där man drar iväg över Liljehansbron. Mm. Och hela det området var ju Jakobsberg. Aha. Det ligger där inne under asfalten. Det gör det för att, eh, vad heter det hon, Elisabeth Hebbe, 
som var enka till Johan Fredrik Hebbe. Hon byggde alltså ett tvåvåningshus, stenbyggnad där. Den stod där biografen Flamman sen låg, exakt ah, där i hörnet. Ja. Så då fattar man liksom att, och tegelbruket, det, det låg väl ytterligare sydväst då om, eller syd snarare, ja. söder om det en gång i tiden. Och, och idag så står väl åtminstone en av flyglarna tror jag på Skansen. Stämmer. Och vem har bott i den? Strimbe, eller? Ja, ja just det. det är jag, jag vet ju sjukt att de har bodde just i det. Men, men jag har hört att Strindberg har, har varit inblandad i det här. Grejen är att han, han, han bodde i, Det står i en bok att han bodde i den bevarade flygen. Det är rätt häftigt. Och så skrev han så här då han bodde där. Fullsuten med obetalda räkningar, supit sedan 2 januari och måste umgås med komprimerande folk posterat i gränder och gathörn utanför pantlånekontor och procentare. Och så står det samtidigt i en annan bok att inredningen är kvar i denna flyger på Skansen. Så därför visas den inte för allmänheten. Ja, ah, just det. Hade, var det så att han sålde av Nej, jag, liksom, jag, jag, jag om inte dessutom att det där byggnaden var någon form av boende för lite lätt sinnesförvirrade tag. Ja. Så att det är tänkbart att Strindberg kan ha haft en period då han behövde den. Mm-hmm. Till <laughs> Jag vet inte, det, det, så är det i alla fall. Och det som, enda som står kvar är detta ståtliga Jakobsberg idag, förutom en, då en, en av de här byggnaderna på Skansen, är en kastanj. Eh, som man kan hitta eh, nere i eh, gränslandet mot eh, dagens tantor, den här stora ängen där. Så att, eh, det är lite spännande. Där ligger en så när folk sitter där, precis nere vid minigolfbanan, där, förlåt, mm. puttgolfbanan, eh, heter det, eh, och, och grillar och, och solar och grejer hela somrarna och krökar så att det ser ut som en... Sopstation. Ja, då kan de kila bort i brofästet ja. där och kika på det där. Kastan. Och så kan man tänka på att man egentligen ligger och, och förhärligar sig själv i, på Jakobsbergs utägor. Alltså, Eller att man ligger tro... mitt i ett tigelbruk. Ja, ett jag skulle säga troligtvis ligger du mitt i vattnet. Därför ja, att det här låg under vatten på den tiden. Ja. Bergsund är ju ett ointagligt fort. Alltså Bergsund måste härstamma från det. Mm-hmm. Det är berg och sund. Men det var ändå bra med mark runt om hela berget där Högerlidsskolan ligger idag. Heter den Högerlidsskolan? Ja. Mm-hmm. Och där startades den här verkstaden som var en av många, men det var den första. Bergsunds mekaniska verkstad. Ja, 1760 till, till 29. Om jag har förstått det hela rätt, då revs det. Så husen är verkligen funky som... Alltså till 1929? Ja. Ja, ja. Så då höll på så pass länge. De byggde... Jag vet att de gjorde ganska många järn. De gjutjärnsbroar kommer därifrån. Ja. Alltså 5, 6, 700. Alltså vi fyllde hela landet med... Ja. Och, och även vet jag att vi exporterade till Ryssland bland annat. Eh, både eh, ångbåtar... Och, 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 och även broar. Och, och ett tag så innan man flyttade ut då till Finnbodavarvet mm. så var man tvungen att för att få ut genom slussen så plockade man ut båtarna i två delar för att få, få det där igenom. Och sen för vidare export till... Men där jobbade ju faktiskt Samuel Owen ja. som ju är en innovatör inom ångbåts... 
Ja, ångmaskiner i huvud. Ja, och det ju mycket. kom ju över och anla jag tror att det är Sveriges första ång. Jag var inte det Nej, det var ännu tidigare. Alltså, ute på Elvik eh, gjorde han ett, ett väveri. Eh, en textilmanufaktur. Intressant. Sådär, han blev inbjuden av eh, Lars Fräsk som var stor magnat ute på, på Lidinge att komma dit och hjälpa honom då och, och starta det här. Ja. Det brann naturligtvis som alla sådana här ångdrivna grejer gjordes så småningom. Allt brann och exploderade ja. men sen så gick de vidare och, och gjorde stordåd. Jag tänker mig alltid Samuel Owens som en svart person. Alltså som en färgad ja. person. Jag vet inte riktigt varför. Men, Jesse men, Owens. Det, det är namnet ja. Samuel ja. Owens. Och ja. jag är inte helt fel ute därför att jag vet att på Bergsunds mekaniska verkstad, de som jobbade där, jag mm. har sett eh, ögonvittnesskildringar, där berättar de att det var så mycket sot överallt. Oh, så nej. att allting var kolsvart, ja. inklusive Samuel Owen ja. antagligen. Och, och, men, men det berättas om att de kunde inte ens lägga ner sin smörgås på bordet därför att då blev den svart. Helt sinnessjukt. Och man hade även en ganska... Det var ju en stor industri det här. Så att de hade en hel del personalbostäder. Och, och det finns mycket att hämta där i hur de så småningom börjar förena sig i fackföreningar och, och, och kräver bättre arbetstider och sådär. Jag tror att vi har svårt idag att förstå hur våldsamt skitigt industrialiseringen den tidiga industrialismen var. Alltså det, det, det är så obegripligt mycket kol och rök och damm och smuts. Skulle det synas i jordlagren om, när de gräver i gatan så där? Ja, definitivt. Alltså det borde ju oh, yeah. fasen synas där. Gud. Flera hundra år av sot på mackor och ja. mark. Man arbetade ju alltså 59 timmar i veckan har jag sett en siffra. Ja. Det vill säga att det är väl ungefär 10 timmar om dagen måndag till fredag och sen så är det väl lite färre timmar på en lördag. Eh, troligtvis ledigt på söndagen får man ju hoppas eh, för kanske inte så mycket pengar men de som, jag vet att de som jobbade i den här verksamheten kände ändå att det var en smula bättre än att, ja, än att vara arbetslös naturligtvis men att det var ändå ett jobb som gav meriter mm. man kunde visa upp att man kunde någonting och något som är otroligt intressant sammanhang som inte jag visste det var att när man sen arbetade sig fram till en åtta timmars arbetsdag så var ju det naturligtvis mycket bättre. Men det var inte bara fördelar. Därför att det berättas om att innan åtta timmars dagen infördes så var det ganska... Casual. Ja, det var lite så här slappt på morgonen att man då kunde sitta och liksom lira kort i en och en halv timme innan förmannen kom. Men så fort det blev åtta timmars arbetsdag så var det liksom pang. På sekunden började man. Men det är klart det är en ofrihetsgrej samtidigt med, med lång arbetstid. Eh, alltså att det blir någon sorts livegenskapsmys. Mm, mm. Det finns ju delade turer inom kollektivtrafiken idag. Det tycker jag är helt tokigt för att de har, kan inte ha ett liv utanför jobbet för att fyra timmar så rast mellan två rusningspass. Mm. Men jag läste också en stänkare om att de som jobbade på cigarraffärerna, flickorna då, mm. damerna, tobaksflickorna. tobaksflickorna, de fick kämpa för att ha arbetstider överhuvudtaget. Mm. Och det fanns mm. inte ens ett fack att kämpa med med hjälp av, utan att ha arbetstider helt enkelt. Ja, någon form av reglerad arbetstider. Mm. Liksom. Att, ja, och jag menar, det är inte länge sedan, det är tre generationer från oss. Man, man kan ju se i alla fall på gatunamnen idag ja. att det har legat en industri här därför att det är Slipgatan och det är Verkstadsgatan och ja, det är Verkstadsgatan och, ja, men, och kvarteren, skruven, propellen, turbinen. Ja, oh ja. ja Mötten, plus bulten. Ja, precis. Och så hur det såg ut namnberedningen 
1885 där sa jag ju att eh, namnen har valts med hänsyn till belägenheten eller naturförhållandena. Hette det ju då. Mm. Väldigt mycket höga Lidsgatan förstås. Alltså Helene Borgs herrgårds ägor upp där. Eh, Helene Borg. Helene Borg. Man Oj. blir galen av glädje. Ja, ja det är ju trevligt. Jag måste säga det att jag bodde ett och ett halvt år på Lorenzbergsgatan på 80-talet. Mm. Och när man öppnade franska fönstret där så var jag alltså, utan över det tio meter från hörnet av Helenborgs herrgård. Du var rakt på tomten där? Ja, i princip. Det var ju gatan emellan bara. Eh, och det var fantastiskt. Och det var lätt orenoverat då på den tiden. Mm. Men, jag vet att det har bott lite konstnärer där de sista hundra åren ja, som alltså, har precis haft Precis 20-talet. Så det låg en ateljetillbyggnad där och sen hans släktingar eller alltså, familj bor fortfarande kvar där tror jag. Ja. Hyrt av staten då som har haft det sen. Man kan väl berätta för de som lyssnar att kommer man via Södermelarstrand från Slussen till så har man ju strax innan... Pålsundet. Ja, vid, vid Pålsundet strax innan Västerbron så, så ligger då en väldigt inklämt, en, en, en tämligen låg byggnad för att kallas för Malmgård. Men det är då själva mangårdsbyggnaden som är kvar från det här jättelika mangården Heleneborg mm. som vars ägor sträckte sig ja, i alla fall upp till nuvarande Höga Lidskyrkan och, 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 och bort mot Bergsund. Grindhuset ligger ju vid Varvsgatan där Höga Lidsparkens östra slut alltså mm. mot övriga söder. Mm. Så, så stora var de. Och Jonas... Andersson tror jag att mannen hette eh, från en, en borgmästarson från Norrköping. Han, han kom hit och sen deltog han i, i krigen under 1600-talet här. Han blev adlad? Ja, Österling. Österling blev hans adelsnamn. Ja. Först hette han eh, Öst något annat, men sen så eh, blev han adlad Österling. Och då kommer vi egentligen till tobaken. Då kommer vi till tobaken därför att han odlade bland annat tobak. Han odlade tobak och, och gjorde det rikligt. Och det, alltså, och det fanns ju pipbruk på 1700-talet där. Mm. Och så där. Men alltså, jag tycker söder är roligt för att under århundraden så alltså, vart annat kvarter är liksom ett bryggeri och varannan gräsplätt tobaksodling. Mm. Jag tycker ja. det känns det finns, jag ser ett mönster här. Det finns en tillbakadlutad feeling. Ja. Men, men, och däremellan <coughs> lite olika så här, former av mekaniska verkstäder. Ja, det, 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 det kan ju tyckas otroligt då, då att, man, att man odlar någonting så exotiskt som tobak här i mitt i Stockholm. Liksom. Ja. Var det ett annat klimat då? Ja, det, det var det väl inte egentligen. Men, men man skulle väl rimligtvis kunna odla tobak idag också. Men monopolet har ju satt stopp för det. Men, men medan man höll på så eh, tog de ibland bland annat fram den här, just på Heleneborg faktiskt, Skinnarviks Havannan som man kallade det för. Det är coolt. Det är så häftigt. Oh, det, jag vill ha en Skinnarviks Havanna. Ja, men det känns ju väldigt nice. Och, och därför, Nobel flyttade ju in där småningom. Han hyrde det här på 1800-talet. Ja, innan dess så tycker jag att det är lite värt att påpeka att, att eh, anledningen till att det heter Heleneborg var ju en godsägares fru som hette Helena. Och det har funnits inte mindre än fyra stycken. Det är så kul. 
fruar där som har hetat Helena så att det, 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 det får nog heta Helene Borg i fortsättningen också ja, men sen ja. så kom in Manuel Nobel den, den, den grandiosa faden till den här framgångsrika släkten Vad, har du mer om det? Staffan? han hyrde av burmäster där från 1861 och sonen Alfred gjorde förstås experiment med dynamiten mm. i anslutning till gården och vid ett tillfälle så hördes dånet av en fruktansvärd explosion och en tjock gul rök steg upp från trakten av Pålsundet, skrev man i posttidningen, 3 september 1864. Mm. Och fem dog, bland annat Oscar Emil Nobel. Ja. Och det var hans yngre bror. Otroligt tragiskt. Ja, mycket. Men alltså... En sak som slog mig, förutom de måste ju ha haft stor sorg och så vidare, men så hade de också en otrolig liksom, arbetet måste ändå fortgå. Och de fortsatte på någon prom utanför det här sen? Ja, på, ute i Mellan och sen så Vinterviken då. Som jag har förstått det så har ju Nobel själv vittnat om hur extremt mycket den här händelsen kommer att prägla honom och... Ja. Inte minst i hans fortsatta arbete och, och övertygelsen om att det var viktigt att ta fram dynamit som, man, som kunde vara säker. Mm. Mm. Uh, just därför att det här var en så, så fruktansvärt liksom, tragisk ja, Dynamit blev ju ja. den säkra lösningen på ja. det här nitroglycerinproblemet. Ja. Jag tror att man, man drog upp glycerinet i... i Kiselstavar på något Kiselgul. sätt. Ja. Men, men det som är, jag tänkte på när jag läste om det här det var hur osensurerade de var i pressen på mm. den här tiden. Att, att de, de beskriver hur, hur först den här knallen som först betraktas som nästan någonting lite spännande. Och det tar ju tid innan man kommer fram till Helene Borg. Alltså, idag får vi ju reda på att det har varit en jordbävning i Italien på Paskunder. Men, men på den tiden så kan det kanske ta ett par timmar innan... innan Ja, folk var där. Informationen vad som faktiskt har hänt. Ja, och, och då, då den beskriver de att när de kommer fram så är det ju väggar utblåsta även på långhomsidan. Samt att de hittar rester av stackars människor som, citat alltså, ser mer ut som köttklumpar än, än individer. Alltså, otroligt obehagligt Expressen och Aftonbladet på, eller tidningarna på, bara på så sent som på 40-talet skriver ofta detaljer på att här, ja. cykelstyret trängde in i pannan cirka ja. 3 cm sen ska stå i polisrapporter bara. Ja, ja, visst. Alltså, man, ja, man, dålig förståelse för hur man vad intresset fanns i att beskriva det, det lär också finnas faktiskt att, det här var ju inte så fruktansvärt länge sedan utan det här är ju ja, dryga 1864 mm. Eh, och eh, det finns då någon form av ett större träd där som fortfarande har brännskador från den här st- oh, stora smällen. Vi måste lite kolla. Ja, det måste man definitivt. Jag hade ingen aning om. Ja. Det är Lederborgs malmgård. Mm. Där kastar ju Höga Lidskyrkan sina två skuggor. Mm. Och nog tycker jag vi kan prata lite om den här kyrkan. När vi jag tycker det är definitivt. Ivar Tengboms underskapelse. Ja. Jag är ju här båda mina döttrar. Är det sant? Ja. Absolut. Mm. Och, och, och det, där har vi också en sån här liten förvirring som det pratas om att det var två systrar som var med och finansierade ah, det här ja, bygget ja. och den ena var lite rikare än den andra och där, där skulle det ena tornet ha blivit högre än det andra. Ja. Men de, de där två tornen med risk för att göra er besvikna är ju exakt lika ja, höga. Men det fanns en annan maktkamp i det tysta, mm. nämligen den mellan Ivar Tengbo och Ragnar Östberg. 
Ah, ja. cool. Så att det var ju därför Höga Livskyrkan fick två torn istället för ett. Därför att det skulle göras någonting lite mer och lite häftigare. Mm. Och som en liten passus till stadshustornet mm. så är Höga Livskyrkotornen exakt lika höga som stadshustornet. Haha, fan vad grymt. Det visste jag faktiskt inte alls. Jag hade också hört det här om att hon med två systrarna. Men att, men att det istället hade ytterst som att tornen är lite olika utformade. Mm, så tornen... Det är det ena skulle vara lite fina eller någonting, men ja. Ja. på decimeter coolt det är... i höjd med de tre kronorna även de här tonen är alltså nivellerade mm. ja, nivellerade <laughs> This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss since 2013 Bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness if we counted those on air this ad would last over 1157 days but if we counted the time it takes to make a donation possible it would take just a few clicks because every time you make a purchase Bombas donates an item to someone who needs it Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag, jag vet inte riktigt hur det är med Drakenbergsområdet. Men, men det är svårt att prata om Hornstull utan att faktiskt sträcka ja. sig upp dit. Ja, ja visst. Ja, men det, det, så är det ju verkligen. För Drakenbergsområdet och plankan som ligger på andra sidan som vi kanske inte ser på samma sätt ifrån liksom Hornstull... Men som ligger där bakom, det är ju delar av gamla miljonprogrammet. Mm, mm. Och jag visste faktiskt inte innan vi skulle göra det här programmet att Drockenbergsområdet, de husen som ligger där, eh, som är ett litet sånt här konstigt förortsgetto mitt i... i liksom, är det fina lägenheter? Det ritade av, av en arkitekt som heter Lars Bryde, ja. eh, som min gamla styrfarsa jobbade tillsammans med. Och han är också, eller var, gudfar åt mina två yngre bröder. Det här är ingen aning om hur, hur små liten världen är, och, eller hur små cirklar vi rör oss. Men eh, jag kom på det här just därför att jag ville kolla upp var, var kommer det här fantastiskt ballanamnet som jag tycker ändå att det är mm. Drakenberg. Mm. För vad som hände var att först så låg det ju liksom eh, lingna eh, industriområde där. Mm. Eh, och det, Småsnickeri. Ja, precis. Eller... Lingna är ju, är ju pluralis för lingnum, alltså trä på latin. Okay. Mm. Eh, och 
Och eh, eh, sen så rev man det och byggde det här, eh, den här då, arbetsinrättningen. Eh, 1905. Ja, någonstans. Alltså där. Höga Lids vårdhem, va? Eller? Ja, det blev Höga Lids vårdhem så, så småningom. Mm. De stängde ju ner det vårdhemmet därför att det blev lite luddigt för de som arbetade där. Vilka som de skulle vårda och vilka som var så att säga de får anstalsfånga där. Ja, att de, de började misshandla folk hejvilt. Så ja. att det där var ju en stor skandal. Eh, på 19, ja, tidigt 60-tal ja. och det var en stor anledning till att de rev den där ganska, ganska fina byggnaden alltså, men, mm, men, men, som, som då blev Drakenbergs ja. mm. med loftgångar ja. och, och så vidare liksom. och det, jag, jag, det, det, när jag var liten så var det verkligen inte någon, någon jätte, det var ju ganska mycket misär där ändå måste jag säga ja, men jag tycker Drakenbergs område för mig det är sånt där område man alltid hamnade när man drog med på efterfest mm. ja, utan någon jävla anledning så skulle man alltid hamna i Drakenbergs område <laughs> och det var ju trevligt på olika sätt men, ja. men det var ju en, en, en spännande tid kan man ja, säga en spännande tid på hornet men, ja. men, men vad kommer då namnet Drakenberg ifrån? Ja. Har, 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 har ni kollat det? Jag, Nej, jag, 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 jag har koll på att, att, att det fanns ett värshus som heter Draken där. exakt Ah, äh, ja. och, och, kring 1660 någonstans ja där. men i vanlig ordning så var det tror jag någon som tog med sitt namn från ett annat värsthus som Exakt. låg i gamla stan ja. innan men där tycker jag historien blir lite grumlig eftersom det, det även finns faktiskt kvar ett värsthus i gamla stan mm. på 1700-talet där då den nya draken vid Drakenbergsområdet mm. idag eh, redan är etablerat. Så ja. att det måste funnits två draken Ja, ja men så, så var det faktiskt. Du har helt rätt. Det, det var så här. Shipman som eh, hade draken i gamla stan som hette draken därför att det låg i hörnet Österlånggatan, Drakensgatan, Drakens, mm. Drakengrän, Drakengrän, Drakens gränd Drakengrän. heter det. Så att Shipman tar alltså med sig namnet och då blir det Drakens värshus då som ligger vid, eh, vid Hornstull. Och eh, sen blev det och det blev Drakenberg och så byggde man ut det där. Så det blev, blev då bara namnet kvar även när värshuset hade försvunnit. Okay. Alltså det finns något som heter Kasper Robert. Mm. Han eh, var vinskänk på Draken. Mm. Uh, och det finns bevarat då att han skickar in klagomål till uh, staten helt enkelt därför att på den tiden så var man tvungen att hysa in folk mm. uh, alltså staden kunde bestämma att här ska det bo liksom de här, de här anställda eller rent av fångar så ett tag var han tvungen att hysa in några såna danskar som sölade ner så mycket så att rummen blev obeboliga. Mm. Och det här Nej. finns då inskickade klagomål om, men Kasper fick tyvärr ingen ersättning. Nej. De är, alltså krogrörelsen, ja. krogägare har inte haft det lätt. Nej. Det är alltså regler som pådyvlas. Ja, och, den, och den här andra krogen, Draken, i ja. stan. Anledningen till att man vet att det heter Draken där var att, att Linné brukade gå dit och äta. Ja, ja. Och, och den krogen gick under folkmun namnet Lars på hörnet. Nej. Alltså som en anspelning ja. på, på, på... Jag var tittade på Linnés hus i Uppsala och han var bara 1,54 lång, en liten pass. Alltså, så pass, alltså. det tog förstå? jag inte om honom alltså. Nej, Nej. det måste ju... Så... Det sjönk han lite i min. <laughs> ja, det är Och då vill du lägga till, det är inte fel att vara kort, men man tror ju han är två meter bara för att han är så stor i litterat, eller i sin forskning. Innan vi helt släpper Drakenbergsområdet här... 
så, så vill jag ändå eh, ja, det finns många saker att säga egentligen ja, om området men det, det fanns ju en Willem Bös drakenhjälm som ägde tomter i Tanto precis bredvid. Så ja. att man ska inte vara helt säker på varifrån draken, värshus och etc. Det ja. kan vara olika ja. svar på den frågan. Men det låg ju även ett sockerbruk där. Alltså Tanto sockerbruk, Tanto sockerbruk var ju enormt stor verksamhet. Ja. Alltså precis mittemot Årstaholmar. Exakt. Där, där Årstabron går. Ja. Och innan någon gnäller över att vi rör oss ganska fritt här. Från Heleneborgsgatan till, till Årstabron och kallar det för Horstull. Så beror det helt enkelt på att det här var på den tiden ett ganska litet område. Från varenda malmgård kunde man se de fyra andra malmgårdarna mm. på var man än var i stan. Ja. Liksom. Sockerbruket rev man helt ja. enkelt eh, samtidigt som man byggde de här... Eh, halvmåneformade ja, husen och det skedde det stängs där 69 och om man går, jag gick förbi där igår och noterade att precis framför det främsta halvmåneformade huset så ligger en onaturlig kulle mm. som är drygt 100 meter lång och en ja, faktiskt en 3-4 meter hög mm. och, och som man ser att ja, men där måste nog grunden till det gamla sockerbruket ligga så att varje gång man promenerar där längs Årstaviken så kan man notera att, att den där kullen har ja. innehållit basen till ett sockerbruk. Ja, det, ja, det, det, det är sockerbrukskapen. Och där kan man även ta färjan över till Årstaholmar om man är nyfiken och mm. tycker att det ingår i Årstull också. Mm. Då är vi också framme vid det här, man pratar om knivsöder idag, gärna nere vid Årstull. Uh, och att uh, det här är ett begrepp som egentligen etableras uh, kring uh, 1990-talet uh, och det är inte sant helt enkelt det, det, där, där är man ute och far på Wikipedia det handlar om att, att begreppet som en synonym för hornstull får en, en stark etablering kring 1990-talet men begreppet knivsöder har funnits mycket längre än så och har helt enkelt att göra just med det du pratade om Ville. att mm. Södermalm var ett, ett område som det fanns var bara liksom gamla gårdar och, och sen blev det industritomter och där fanns det små manufakturer som var egen och självförsörjande vad det gällde kraft och, och det var helt enkelt mörkt och lite ja, knivstämning väldigt länge exakt, det var fattigt och mörkt och, och Liksom, och fanns ingen belysning och så vidare och, och ganska glesbefolkat därför att det bodde inte så mycket folk uppe på söder heller utan det var ju mest liksom, det var ju tomt när, efter att man stängde på kvällarna liksom, så var det bara mörkt och tomt sen i med industrialiseringen så, så naturligtvis så, så byggs det här ut och i, man, man drar in eh, lokaltrafik och spårvagnar och då följer elektrifieringen med där också men det går ganska tydligt att se om man tittar på en, liksom en, en flygbild över Södermalm idag eh, på natten så ser man ganska tydligt de här huvudstråken av ljus som har varit liksom, och även där det är bebyggt idag så är det, det är lite mörkare. Liksom. Det är naturligtvis så att det där var, så, så där var det på hela Södermalm till en början. Det var, söder var knivsöder, de, de delarna som inte var särskilt upplysta eller välbefolkade eller välbeställda. Och sen försvann det där mer och mer och liksom, de sista områdena som var kvar var kanske till exempel Hornstull. Och därför blev det det sista som hette Knivsöder. Jag blir lite förbannad som man kan bli ibland. Och det är på, på att eh, uttryck, ofta myntas de av folk utanför som säger att här är det farligt, här trivs man inte. Själva verket så 
de flesta berättelser man hör om söder är ju den lycka man kände som barn och, och ungdom och gemenskapen och vuxen och eh, vad trevligt vi hade på jobbet och, och så vidare och i kvarteren. Mm. Alltså min gissning är att det, det är ju någon ofta. väldigt framåt fiffig som myntade det här i något medialt sammanhang på 90-talet. Och kanske rent har, har gått in på Wiki själv och skrivit att... Ja, men det är Nej, men som du säger, Staffan, ingen ger ju sig själv öknamn, liksom. Eh, utan det här är ju någonting som, som man har, har ansett utifrån på något vis. Och det var ju samma sak som när jag växte upp här på Marieberget när jag var liten så tyckte jag att det var jättefint. Mellan alla andra tyckte att man bodde i slummen. Mariana Torg. Ja, och, och, och idag så undrar ju folk hur man har kommit i besittning av att, av att bo här uppe. Det vill säga, ja, jag har varit här från början. Ja, för det är samma sak som jag liksom läste om att Hornstull hade fått ett uppsving i med att man etablerade en massa krogar och, och kaféer och, och, och Hornstull strand öppnade där och det var liksom hela street och, och allt som har för sig kommit där nere. Eh, och det, det är så att kausaliteten är ju den omvända. Det är på grund av att det kom ett, ett, ett kundunderlag i och med att det blev ett generationsskifte i hela Hornstullsområdet som det fanns en möjlighet för de här verksamheterna att börja blomstra. Mm. Det som kallas know-how. Ligger, ligger friskis och svettis kvar? Jag har förmodligen inte gör det faktiskt. Där, där, exakt där låg ju flamman. Ja, där låg flamman. Flamman som på sin tid var en hypermodern biograf. Ja. Och så småningom blev en, en någon slags pop. Ja, det var inte, men det var ju inte en väldigt, väldigt långlivad eh, biograf. För eh, den lade sig ner redan om det var, var, var det 63 eller något sånt där. Ja, ja, eller var det ännu Ja, det är ju intressant i det sammanhanget att notera att om man nu la ner flamman och för att man, det kanske inte fanns så stort publikunderlag eller någonting sånt där så lyckades ändå René Reis driva kvartersbion eller folkets biorio heter ja, det. i typ 30-40 år till ja, efter ja. det. Alltså, och den, och är, den lever ju fortfarande. Den är, så, är, för idag den är René Reis var ju fantastisk. Ja. Alltså, på kvartersbion gick jag och såg mina första barnförbjudna filmer. Ja. Så där kunde man smyga ner redan när man var liksom 12 och se Psycho och fåglarna Bara. och kanske till och med Rabbid. Rabbit. Scanners, om man hade tur. <laughs> ja. Men då René Reis, jag minns honom mest som att det var killen som liksom bytte hatt hela tiden. Mm. Så att man, 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 först gick man in och så köpte man i biljettluckan sin biljett. Och sen så småningom när man skulle köpa sig en kanske lite godis så stod mm. samma man fast med en annan mössa och sålde godis. Ja. Och när man gick in och någon rev biljetter så kunde man notera att det var faktiskt samma man igen ja, fast med en ny, liten skärmmössa. <laughs> och sen avslutade han det hela genom att trycka på projektorn. Och det här var verkligen ja. en sån här biograf där man ropade skärpa! Ja, ja visst. Det finns en karta, Lundbergs karta från 1884, som är helt fantastisk över Stockholm, väldigt detaljerad. Och där har han ritat gatorna precis som de ser ut idag. Och det är så akkurat gjort så att det är inte mycket som inte stämmer från det. Och då jag blir mörkare jag tänker på hur, hur kolonialmakterna ritade Afrikas karta. Sudan bara... I, I raka 90-gradiga vinklar. Ja. Vad ska vi säga om det där? Nivellering och, och uträttning. Ja. Är, är det bra eller dåligt? 
Det fyller väl sin funktion, men, det, men som du säger, det är på gott och ont. Liksom. Det, ja. det, det är gungor och karuseller. Det går, det, det, man förlorar någonting i ena änden liksom, men uh-huh. för att ha igen någonting någon annanstans. Och, och eftervärlden kommer alltid döma oss på något vis. Absolut. Eh, och må väl alltid göra det också. De var ju som besatta av att plana ut saker och ting. Och, och, och det hänger säkert ihop med... Att alla de oländiga bitarna utan Stockholm, eh, alltså bergen, mm. Mm. både på Norrmalm och, och Kungsholmen och, och, och söder. Där bosatte ju sig de fattiga och där blev slummen. Och vad gjorde man för att bli av med slummen? Jo, man tog bort bergen. Ja, det är så att man kunde bygga ut ordentliga bostäder. Det är inte helt ologiskt Nej. egentligen. Nej, det handlade ju om att, att egentligen bygga upp en bättre bostadsstandard så att liksom folk fick det drägligt på många ja, olika sätt. Ja, och fram all kommunikation. Ja, exakt. Det är som vi släng cykeln vid punktering. Ja. ja. Lika klokt. Men jag säger så här, Bellman har ju pratat om, och i Fredmans epistlar nummer 64 skriver han så här. Rörande sista balen hos Frömans vid Hornskroken, som en sån här underrubrik. Ja. Och alltså Bellman, jag, jag frågade en Bellman-kille som är med i det här, Gustav Skål tror jag. Var, var har Bellman, har han varit på Hornstöld någonting? Liksom jag ville veta inför det här vi ska ha programmet. Mm. Och han sa, jag tror han var just i närheten av parken, Högaritsparken där. Och han var, i den här var han ju vid Hornskroken- hos Fröman. Och då har jag min adresskalender från 1853. Jag tänkte väl just ja. det. Och så tittar jag. Och så finns det två Fröman. Och nu kommer frågan till er söderkännare. För det är, mm. jag bor i Vallentun. Eh, Stora Bastugatan bodde en Fröman fortfarande 1853. Och visst var det så att det var en del av Brännkyrkagatan. Alltså att det fanns flera Bastugator. Ja, ja det, det, är ju, jo, det stämmer. Ja. Det stämmer verkligen. Ja. Alltså det, 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 Stora Vastergatan låg ju även, ja, vi har pratat om Hötorget, alltså det som är nuvarande Sveavägen kan man säga, Stora Lilla Vastergatan. Mm. Men det fanns även, under en tid så kallar man det som vi idag kallar för Brännkyrkagatan för Stora Vastergatan. Mm. Det var ju huvudfartsleden mm. alltså, från, och, och, ja, men även från Slussen till en början innan Hornsgatan. Men mm. efter Hornskroken... Så var ju det vinglig väg. Ja, men det har ju, det har hetat, om, man, om man tittar på Brännkyrkagatan så har jag skrivit upp alla namn. Ja, den har ju inte ens hetat Brännkyrkagatan särskilt länge. Nej, egentligen. precis. Nej. Under årens loppar så har det hetat Besvärsbacken. Här på, men Besvärsbacken var ju bara själva backen i början på, ja. på gatan. Men hela Besvärsbacken, gatan Besvärsbacken, Besvärsgatan, ja. Stora Bastugatan, Hornstullsgatan, Hornsbruksgatan, ja. Bergsundstrand. Och Brännkyrkagatan kallar man ju hela den här ja. sträckan idag. Och Hornstullsgatan var alltså från Hornskroken och ner till... Till ja, men det har ju varit liksom ett beridbart stråk hela vägen. Liksom. Och, och därför har det också liksom, rent naturligt, man kallar det lines of drift, då, sådana ställen som det är lätt att liksom ta sig längs och, och gå längs och alltså röra sig längs. Den har förmodligen funnits nästan jämnt där mm. i på en, en ö som Södermalm som består av en fruktansvärd massa backar och knöligheter och berg och så vidare så finns det vissa liksom dalgångar och sprickor som det är helt enkelt bekvämare att resa längs mm. än tvärs. Mm. Och, så. och de, de har nog funnits sedan liksom folk kom hit från första början och, och ön knappt stack upp och stiger från början. Ja, ja visst. Exakt. När avskaffade man tullarna egentligen? 1810. Nej, 18... alltså landstullen. 1857 har jag hört att det är lilla tullen. Okej, okay, då... det stod någonstans 1810 men det kan säkert stämma. Det är... Ska vi se, landstullen sluppades 1811. Men då var det så här att, det är rätt kul för att 
Vid Hornstull så jobbade Elias Selstedt eh, som hade många andra saker på, på sin agenda där eh, långt efter. Så att Villa har rätt, alltså tullar för slit, alltså var det som slits, äts ja. eller... Ja just det, förbrukningsvaror på något vis. Ja. Tullades ju långt efter så att du har rätt i det. Slitliga, ätliga och förnötliga varor. Det är så bra, Ville. Hände det så? Snyggt. På riktigt, hände det så? Ja, det hände så. Nej, det var tre grejer. Slitliga, ätliga och förnötliga varor. Tjusigt. Jag blir glad när jag hör det. Jag är lite ledsen över att man åtminstone inte kunde behålla de här vackra... Om man tänker sig på Hornstull då, det som är själva Hornstullen... Mm. är ju den här underbara portalen ja, som ju så ofta avbildas och, och, och som är en symbol för hela det här välkommen till Stockholm och äh, hela öppningen mm. på äh, Fågelströms äh, Mina drömmar stad och mm. sådär så, så jag tycker gott väl att man kunde smälla dit någon futuristisk liksom, som ger mm. i varje fall en idé om det, ett, ett ljusspel whatever, mm. men ge oss tillbaka en portal. Fågelström ja. skrev ju han kom i sitt höganäs runt halsen Höganäs Ja, Nej, precis. Det är en aprilafton. <laughs> Kolla den allihopa. Sige, kan du minnas Normelar strand från sura vetravars dag? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 